0: Und ich einen jungen Fußballer sehr geschätzt habe, der jetzt auch Profi ist, ohne einen Namen zu nennen, wo ich einfach nicht klar mit der Ideologie hinter dem, wie die Eltern mit ihm umgehen und ihn unter Druck setzen.
1: Das sagt der Sportagent Sascha Fischer zu Erfahrungen, die er schon machen musste. Besser läuft es für sie Schützling, Leon von ist der Leon Aftulau. Vor ihm war Sascha Fischer schnell beeindruckt. Dir gehört das Interview mit dem Sportagent im zweiten Teil des Penalty Podcast. Geht sie miteinander, seit der Stefan Güeknecht. Der Basilisk Penalty Podcast.
2: Präsentiert von der Beste Leckerli. Der Jakobs Basler Leckerli. Entdecken Sie unser Sortiment am Spalenberg 26 und an der St. Johanns Vorstadt 47.
1: Im ersten Teil da schauen wir auf der FC Basel. Warum dürfen wir auf ein Erfolgserlebnis gegen IB hoffen? Welche Rolle kann der Tauland Chaka spielen, jetzt nach seiner Sperre? Und stört es, dass der Fabio Celestini einen Nebenjob hat? Diese Frage gehen wir nachher. Und ich freue mich, dass ich heute eure Begleitung dürfte sein im penalty podcast Aber natürlich ist auch mein Kollege, der Stefan Plattner, heute mit dabei. Kriegt sie wohl? Oh ja, selbstverständlich. Jeden Freitag. Gerne. <lacht> und natürlich zuerst ein Kompliment an dich. Noch ein Strich und ein Hörtchen machen bei dir. Du hast die Aufstellung letztes Mal korrekt vorausgesagt.
2: Auch wenn es jetzt nicht so schwer ja, war man ist. Ja, wir hatten einen Unterschied. Gehabt. Ja, <lacht> Gau, hat nicht von Anfang an gespielt und dafür der Barry. Durchaus interessant, aber unsere Welt
1: war ja ähm, auf wo früher noch Twitter geheißen, hat, aufgenommen worden ist. Da hat da <lacht> nämlich äh, das Thema aufgenommen und der Umfrage dazu gemacht. Es ist ja darum gegangen, dass du sagst, der FCB schafft es nicht unter die erste sechs, also nicht in die sogenannte Championship Group. Ich sage, sie packen das noch. Und ja, die Umfrage des Sally zeigt, dass rund 52 Prozent meinen, dass ich dich einladen muss, dass du dir wünschst, Hast du eigentlich schon ein das Restaurant ausgesucht? Hast
2: du jetzt, jetzt? Du, ähm, du ich glaube, wir machen das gemütlich. Bignigmässig mit dem Joggenlern oder Biers. Hast du den Grill nach, direkt vermutend. Dann machen wir das dort. Oder ja, Weg, wenn nicht so <lacht> weiter weg, das war eigentlich gut. <lacht> gut.
1: Aber ich erlaube dich in Restaurant ein, gar kein Problem. Ja, das ja, also jetzt müssen
2: wir ihn abwarten,
1: Gut, ja. Nollam, ja. wir haben Offen Hoffen sie auch mal
2: nicht seitdem. Das, das ist so,
1: das ist so. Wir haben ein Spiel, ein 0 zu 0 zum Auftakt gegen
2: Zürich, ein Punkt zu 0. Das ist oder? oder was nimmst du du aus mit? Ja, schon. Ähm, zwei rote Karten, wo jetzt halt auch wieder in der Statistik stehen beim FCB. Sechs rote in dieser Saison, ähm, das ist ein Spitzenwert in der Super League. Ähm, ja, immerhin neu mit Nummer eins. <lacht> ja, aber sicherlich nicht das, wo man
1: ja, sein will. Darum hat es ja auch die Konsequenz, als der Martin Rueda an der Seitenlinie steht und der Fabio Celestini. Und gerade noch ein spezielles Spiel für den Martin Rueda gegen einen ex club gegen IB am Samstag oben. Und da finde ich eigentlich der Spielplan noch recht gut gemeint mit dem FCB, wenn wir es mal anschauen. Es gibt ganz viele Heimspiele am Samstag am
2: 6. oder am halb 9. Ist eigentlich schon klar, was man macht, oder jeweils? Ja, das ist für die Fans, die haben das gern, das ist auf jeden Fall so. Die haben lieber Samstag oben Match glaube, als Sonntagnachmittag, respektive wenn man Kinder hat mit den Kindern gehen möchte, äh, wie ich auch habe, dann ist der Samstag oben halb neun doch eher ein bisschen spät. Da ist sexy, ein bisschen besser, je nach Grösse oder halt dann schon der Nachmittag. Aber ich denke, für die, die, die äh, da Stimmig machen oder eben, wenn man Kinder möchte, abgeben möchte, hat man da einen gute Vorwand, um raus am Samstag gehen.
1: <lacht> und vor allem natürlich auch, um sich einstimmen, oder? Zuerst nehmen wir ein Fingwasser und dann einnehmen und dann geht es ins Stadion oder ja. die, die arbeiten Man kommt eine nicht wenn man selber noch will, zum Beispiel einmal ich habe den Fußball auch noch oft. Haben wir Sonntagnachmittag. Jo, also Aus vieler
2: Sicht weiss ich nicht, wie es ist, wenn du oben ein Match hast. Oder? Also, nein, dann ist es eigentlich wahrscheinlich egal, aber ich sage einfach, wenn du am Sonntagnachmittag spielst, dann weißt du schon ein bisschen, wie die Tabelle aussieht und was du, äh, was du erreichen sollst, damit du nicht zurückgehst. Oder vielleicht bist du schon überholt worden. Oder hast du eine Aussicht, wenn wir heute gewinnen, dann können wir die überholen. Du hast ein bisschen eine andere Ausgangslage eigentlich, oder je nachdem. Aber wahrscheinlich schauen die, die Tabelle nicht mehr gerade an, unmittelbar vor, vor dem Match. oder ich nehme nicht, dass das ein Thema ist. Aber
1: was ich jetzt eher ungemütlich finde, ist so Viertel ab zwei. Also weißt vor allem, wenn es dann auch noch heiß ist, ähm, irgendwann kommt dann auch, wie du vielleicht wenn es dann heiß ist, dann ist so ein Oberspiel, spiel denke ich ja, schon kühl cool, ja, aufzuspielen und sowieso Flutlicht und alles, das ist doch viel ähm, angenehm. jetzt gut, es eben gegen das IB, gegen den Meister, wo uns Jockeli kommt. Ähm, wie schauen Wir auf das
2: Spiel führen. Der amtierende Meister und wahrscheinlich auch der zukünftige Meister, in dem sie lügen so führen, dass IB klar Erster ist und die können wir da. Ähm, ja, wie immer mit breiter Brust, mit viel, äh, mit viel Wucht wahrscheinlich ins Joggenli, mal schauen, ob da ein oder noch dabei ist, der wuchtige Spieler, aber äh, sie haben ja auch den Cedric Gitten, der bringt auch mittlerweile genug äh, PS und Muskelkraft, hat sich doch recht weiterentwickelt, wenn du nachschaust. Also ja, doch, man kann ich fast schon Angst und Bang werden, wobei, ich finde jetzt, äh, einerseits gibt natürlich recht IB, die letzten vier Spiele gewonnen,
1: erste ähm, in der Europa League ja noch mit dabei. Und die Bilanz vom FCB, da schaudert es mich jedes Mal, wenn ich sie anschaue. Hat es noch einmal rausgeschrieben, im Juli 2020 ist es das letzte, wo der FCB gewinnen gegen IBE, einen Sami gampo und ähm, Artur Gabral. Aber es gibt doch Unruhe in Bern im Moment. Also sie stört nicht einfach so, wie es ist. Fast ein bisschen, wie es bei Bayern München ist, wenn man Ersten ist. Noch der Hollywood. Bei IB eben der Ensame, der extrem <lacht> unzufrieden ist. Wo, ja, da hat es zugeschlagene Türen und weiß ich was gerne, genau. Aber das ist für mich sowas von unverständlich. Eigentlich, wenn ich das IB anschaut, der Ensame, was da für Goal gemacht hat in der letzten Saison. Immer, immer für IB. Der hat eine riesen Goldquote Bei jedes zweite Spiel trifft er. Auch jetzt wieder 9 Goal in 18 Spielen. Und dass er dann in dem Sinne so nicht zum Zug kommt und er so unzufrieden ist, also irgendein
2: anderer Top-Stürmer, jetzt sage ich hm. mal, wenn er so behandelt wird, es Ich sehe da nicht dahinter, was da für Spiele laufen. Ähm, hat man gehört ja nur, weil irgendwie hat wechseln wollte, vielleicht sehr wird das haben ihn nicht gelohnt. Das ist auch wieder die Aussage, man, man lässt den Spieler nicht zu einem Konkurrenten in der Super League gehen. Jo, kann machen als, als Verein, oder? Bei Luzern hat sich's jetzt bis jetzt ausgezahlt, dass der äh, Yashari wieder dort Leistungsträger und Captain ist. Aber eben, man verspielt sich vielleicht auch viel, oder? Man hat dann Samen nicht man hat einen unzufriedenen Spieler in der, in der Reihe. Unruhe, aber ja, ein bisschen Unruhe verdreht auch eBay allemal noch, habe ich das Gefühl. <lacht> <lacht> vielleicht suchen sie das auch, um noch ein bisschen andere Schlagzeilen generieren, nachdem sie ja sportlich schon halt immer noch ein Mass aller Dinge sind.
1: Das ist auch, wenn nicht immer überzeugend sind. Und darum gibt es ja auch die Diskussionen um der Trainer. Das ist ja das andere, was ja speziell ist. Und darum ein bisschen, eben, Diskussionsbedarf herr wiki für Vertrag fertig im Sommer und auch zu, dort zögert man mit der Verlängerung.
2: Ja, das ist klar. Also das, das finde ich jetzt durchaus korrekt, dass man da zögert. Ähm, das hat man beim FCB auch gemacht. Man hat auch Erfolg gehabt mit dem äh, Trainer und der Bernhard Häusler und der äh, Vorstand. Damals haben sich überlegt, ist das noch richtig? Braucht es vielleicht nicht wieder einen neuen Anreiz? Ist, ist schon äh, fertig in der Fahnenstange erreicht? Man hat schon viel erreicht oder eben hat viel erreicht unter dem Raphael Wicke.
1: Ja, das ist schon so dort der mal wo dann der Murat Jakin hätte dürfen gehen. Ja. in dem Sinn anderer Punkt bei IB wo äh, natürlich Auswirkungen hat ist die Afrika gehabt, drum Elia äh, nicht dabei äh, Kamerad ja, da Vorsicht ja das ist wirklich, wirklich so und dann natürlich auch die Goalie-Thematik, die aufgeploppt ist die hat sich jetzt in dem Sinn erledigt weil der Trainer gesagt hat man setzt auf von muss und nicht auf ein aber eben Sag jetzt mal, wenn du so die Gegebenheiten anschaust, können ja doch wieder mal für einen FCB Sieg gelangen.
2: Ja, eben, man muss vielleicht dann nicht fest nur auf Ebay schauen, was sie in ihnen fehlt und so. Ich habe das Gefühl, die haben schon genug Ersatzleute, die da können auch in die Bresche springen können und auch Top-Leistung bringen und trotzdem auch das IB eben auf den Platz bringen, wo man sich halt gewohnt ist. Ich glaube, es liegt mehr am FCB, ob er etwas holen kann, nicht an IB. Äh, letzte Woche ja wieder. Plötzlich bringt Raffel Vicky Donat Rudani, der
1: äh, längere Zeit keine Rolle gespielt hat, kommt rein, macht den Goal. Dann gewinnen sie glanzlos ja. gegen GC. Und ja, wie es der Fabio Celestini oft sagt, oder? das liegt vor allem an uns, wie es dann rauskommt. Und können ja in das Spiel hineingehen, wie eigentlich gegen Zürich. Wenn du einen Punkt holst, super, gut, der meiste geärgert. Ähm, ja, und der Sieg wäre natürlich sensationell. Wenn es um den FCB geht, ist es ja so, dass immer noch Haufen Spieler verletzt sind. Gewisse eben sind auf dem Weg zurück, sind letzte Mal auch schon wieder im Kader mit dabei gewesen. Und ein, der jetzt wieder spielbereit ist nach der Sperre, Tauland Tschakka. das ist ein bisschen die offene Frage, oder? Kommt jetzt der Tauland Tschakka zurück und muss auf die Bank? Oder ähm, spielt du an der Seite von einem Leon
2: Aftulau oder von einem Renato Vega? Sehr spannende Frage, ja. bin ich sehr gespannt, was der Fabio Celestini da für Überlegungen oder Trainingseindrücke hat. Klar, eben, äh, der, der Renato Vega, der ist für mich fast der äh, wackeligere Kandidat momentan als der wo wobei der äh, Aftulau und Chaka zusammen im defensiven Mittelfeld laufen lassen. fast wieder ein äh, ähnlicher äh, Spielertyp, beide eher äh, konservativer, der Vega der, der mehr Risiko nimmt, ein bisschen mehr Spektakel und vielleicht auch körperlicher ist, oder? Und das denke ich, ja.
1: das denke ich, vor allem der Pluspunkt für den Renato Vega, ja. ähm, auch wenn er weiter einmal kein gutes Spiel gemacht hat gegen Zürich, ist er doch halt von der Physis her ein, der sehr wichtig ist und
2: aus meiner Sicht gerade gegen IB eben wichtig ist. Und, von der Physis her, der Xhaka ist zwar eher ein bisschen feiner vom Körperbau her, aber physisch geht er halt voll rein, oder? das ist eigentlich noch verwunderlich, er ist ja kein, Muskel, äh, kein Muskelberg, oder der Tauli. Ähm, aber gleichwohl ist er dort durch ähnlicher wie Renato Vega, auch von den Emotionen her, wo er Vega ausstrahlt auf dem Platz, wo wirklich einmal reinruft, wo sich letztes Mal gegen Zürich den, den Ball am Kopf touched hat, weil er nicht einverstanden war, also Kopfstoß Kopfstoss gegen den Ball gemacht, nicht gegen den Gegner, zum Glück. Äh, von dem her ist Vega, Chaka für mich ähnlich. Ich, ich sage, wenn ich mir überlege als Trainer, ich sehe nicht dahinter, aber vielleicht eher auf Dular laufen und zwischen Vega und Chaka entscheiden... Oder das halt so lassen, wie es weil es in dem
1: Sinn funktioniert ja, hat im letzten ja. Match. Ähm, weil es funktioniert gegen Luzern noch im alten Jahr, wo sie es gut gemacht haben. Und das ist immer auch ein Punkt. Wenn du sagst, okay, wir haben nicht verloren, wir haben das ordentlich gemacht, warum müssen wir dann wechseln? Auf der anderen Seite ein Tauli gegen Ibedusselo, Das ist natürlich eigentlich etwas, was du
2: in den letzten Jahren nicht gedacht hast, dass du das, das machst. Eben, da hat natürlich schon noch etwas, was die zwei anderen nicht haben, die Erfahrung, das Wissen, um was es geht in so einem Match, wenn es dann auch äh, vielleicht hoffentlich heiß wird oder eng wird, irgendwie in einer Phase vom Spiel, äh, die Ruhe können zu bewahren. Da kann ich mir vorstellen, dass sich Renato Vega dann doch auch ähm, hier lässt, der Tauli natürlich auch ein Kandidat immer noch ist ich weiss es nicht, man diskutiert jetzt immer über den Tauli, dass er so eine rote Karte Sünder ist und weiß ich was und dem äh, FCB nicht mehr gut tut und nicht mehr Leistung bringt, ich bin der anderer Meinung ich finde, die letzte rote Karte ist einfach eine, gewesen, einfach eine normale, wie es halt in einer Karriere vorkommt der Gink Vorher, in Tire. Ja, normale, Es war kein Gink hat. in Tire Das ist genau das Bild, das du wieder zeichnest. Gink in Tier ist es oft nichts gesehen. Das ist, wie wenn du Konstant an der Seitenlinie wird laufen und einen runterhaut. Dann ist es äh, vorsätzlich. Ja? Der Tauli hat doch nichts Vorsätzliches gemacht. Einfach das Bein, ja, nicht am richtigen Ort hatte. Was halt passiert, der Bönni hat auch das Bei am falschen Ort gehabt und hat einen Foul gemacht, so ist es auch im Fußball. Aber der Tauli spielt natürlich immer noch drei die acht Spielsperre. Das, das ist oh, das. ist hat keinen Gefallen, man, da hat für ja. sein Image.
1: Was wir festhalten können, glaube ich, sind wir uns einig: es ist gut, es tut dem FCB gut, dass Tauland Chaka zurück ist, ob jetzt auf dem Platz, neben dem Platz. Weil der Trainer hat so wieder Alternativen.
2: bringen kann er äh, wenn es nötig ist. Oder? Und der Trainer der darf nicht auf der
1: Bank sein, ist auf der Tribüne und er hat einen neuen Job. Fabio Celestini hat mich etwas auf Hochschulen in dieser Woche Bluesport engagiert Fabio Celestini und zwar für das Expertenteam in der Westschweiz. Auch analysiert dort die Fußball
2: Champions League, also das Spiel. Ja, habe ich auch ein bisschen schräg grad gefunden. Ähm also hat er nicht genug zu tun beim FCB oder braucht er einen Zusatzverdienst oder denkt er, im Sommer ist er schon wieder, schon wieder Ende beim FCB und er hat dann schon wieder etwas, wo noch sicher kann bleiben oder will er einfach noch ein bisschen guter Fußball schauen, weil er das beim FCB nicht kann. <lacht> Nein, ja, klar, also, also, also es ist ja nicht verboten in dem Sinn, er dürfte das machen, wenn der FCB da einverstanden ist, er tut dann nicht FCB-Match kommentieren oder irgendwie analysieren, ähm, auf öffentlicher Basis, ähm, da habe ich, muss ich sagen, fast schräger gefunden, wo da, glaub der Streller, der Marco Streller mal beim Bluesports-FCB-Match äh, analysiert hat, wo er in einer Funktion beim FCB war. Zwar nicht in der entscheidenden, aber gleich als, quasi als aktiver FCB-Vertreter da geguckt ist. Von dem her Celestini auch jetzt weiter weg in der Romantie. Nimmt man es vielleicht auch gar nicht so wahr, Deutschschweiz. Wenn man jetzt ja. sagt, es ist ein bisschen komisch, wenn der um,
1: äh, unter der Woche in die Westschweiz fahrt zum Match kommentieren, haben wir Glück, Sie haben das Studio im Kanton Freiburg, eine Stunde 18 vom Jagd aus. Wenn also das Spiel um 9 Uhr und um Viertel vor 11 Uhr fertig sind, dann wird ja aber schon noch analysiert, kommt ihr dann schon noch spät heim und am nächsten Tag das Morgentraining muss er auch schauen, dass er nicht äh, mitwirkt.
2: das <lacht> nehmen nicht an, dass das ein Problem
1: ist. <lacht> und es ist auch so, dass es nicht ähm, etwas ganz Neues ist, dass ein Trainer, ich sage jetzt von einer ersten Mannschaft, der Dennis Hediger, ist ja U21-Trainer und Experte, aber dass ein Profi-Trainer einen Nebenjob hat in dem Sinn. In der Bundesliga hat es das zweimal schon gegeben. Der Manuel Baum, wo er bei Augsburg ist, ist er Experte bei Sky. Und auch der köln oder oder Steffen Baumgart, war Experte bei Amazon Prime, dort auch Champions League analysiert. Die beiden haben eigentlich gesagt, ja, sie haben einfach eine Abwechslung in diesem Sinne, eine Abwechslung vom anderen Job und auch eine Art Perspektivwechsel. Das hat hey, ihnen gut haben die beiden gesagt. Also von daher, ähm, ja,
2: bekommt Also Fabian gut, vielleicht hätte Celestine das müssen machen. Dann haben sie ihm gesagt, los, dass du ein bisschen oben runterkommst. <lacht> und ein bisschen von Aussensicht wieder bekommst. Du musst, äh, ins Studio hocken und auch äh, schauen, dass du nicht nur rausflippst. Nein, das <lacht> natürlich nicht, aber... Äh Celestini ist sicher interessant zum Zuhören als Experte auf Französisch. Wenn du auf Französisch hörst, redet, du, ist es mal etwas anderes. Denn, äh, auch wenn ich nicht jedes Wort verstand, dann wirkt er schon noch eloquenter. Und
1: natürlich, was man kann sagen, taktisch natürlich äh, sehr guter Mann, fachlich versiert. Und das finde ich dann schon noch interessant, wenn du natürlich von einem aktuellen amtierenden Trainer eben äh, die entsprechenden Einblicke bekommst. sage ich, kannst du als äh, Fernsehzuschauer eigentlich nur mehr profitieren. Von dem her, ja, danke ich dir, Stefan, für deine Einschätzung und freue mich, wenn wir uns morgen dann im Joggeli wieder gesehen für
2: das Spiel gegen IB. Mit hoffentlich noch ein paar anderen Leuten in diesem Stadion.
1: Und jetzt, im zweiten Teil von der Sendung, kommen wir zu unserem Gast. Das ist diesmal der Sascha Fischer. Er ist Sportagent, Partner bei der Firma HWH, Häusler, Wertmüller und Heitz. Also die Firma, die der ehemalige FCB-Präsident Bernhard Häusler mit seinen beiden Kollegen aus dem ehemaligen Vierix-Zirkel gegründet hat. Seit rund vier Jahren ist der Sascha Fischer dort mit dabei und er passt heute so gut in die Sendung, weil er ist der Agent von Leon Aftulau, der junge Mann, der Anfang der Woche den Vertrag beim FC Basel verlängert hat. Und darum wollte ich vom Sascha Fischer zum Einstieg wissen, ob er als Agent denn auch stolz ist
0: in so einem Moment. Definitiv, also es war ein ganz schöner Moment, in erster Linie natürlich. Für den Leon selber, der seit sehr langem an dieser Karriere schafft und seine Familie auch, die ihn immer unterstützt haben und dann auch am Schluss können sehen wie man Erfolg hat, ist natürlich ein, ein sehr bereicherndes Momentum. Also, das hat riesig Spaß gemacht.
1: Er ist in der U14 zum FCB gekommen, Step by Step gemacht und dann eben auch den Sprung zu den Profis geschafft. Wie hast ihn du ihn kennengelernt?
0: Ich habe Leon kennengelernt im zarten Alter von 17 Jahren, als er in der U18 gespielt hat beim FC Basel. ist mir dort aufgrund von seinen Fähigkeiten sehr aufgefallen. und ja, ist jetzt ein bisschen plakativ gesagt, aber ich habe mich dann fast in seinen Spielstil verliebt. Er also hat das wirklich toll gemacht, hat eine Grazie und einfach ähm, so eine Special-Skill gehabt, die mich extrem angezogen hat. Welche Special-Skill? Hey! Struktur vom Spiel, taktisches Verständnis, Spiel können an sich rissen und äh, mit 360 Grad Körperbewegungen und schnelle wieder abspielen, ein Spiel können strukturieren und das ist etwas, wo eher selten ist. Ja.
1: Ist es auch der Punkt? Ein Mittelfeld, wenn man schaut, Renato Weber hat er jetzt bei den Profis neben sich in der letzten Match. Das ist ja eher der Spektakelspieler. Versucht man dort den Tunnel machen gegen Bayern München? Das macht der Leonhard Dula nicht. Ist eigentlich
0: einer, der im Spiel nicht auffallen tut? Ähm, ja, vielleicht nicht mit so speziellen Moment wie der Tunella gegen den Thomas Müller gegen Bayern. Das wäre auch nicht, überhaupt nicht im Leon sein Der Leon ist ein ganz bodenständiger Charakter und ein harten Arbeiter und ich glaube, das spiegelt sich halt auch auf dem Spielfeld nieder. Ja. Ist das
1: auch der Punkt, wo du ihn kennengelernt hast, wie er die weiteren Schritte gemacht hat, auch im Nachwuchs?
0: Ja, definitiv. Er hat auf dem aufgebaut und hat genau gewusst, was seine Stärken und was seine Schwächen sind. Und aufgrund von dem haben wir zusammen geschafft, hat er an sich geschafft und auch ist er durch die bestehenden Trainerteams super unterstützt worden und hat das können so aufbauen. Ja. Du hast gesagt,
1: haben wir zusammen daran geschafft. Wie muss man sich denn das vorstellen? nicht davon aus, dass du auf dem Platz bist und du sagst jetzt auch zehnmal den Ball in linken Bügel und zehnmal in rechten.
0: Nein, im Gegenteil. Also ich würde mich davon hüten, ähm, Spieler drei zu reden, wie sie auf dem Feld agieren. Ich meine, da kann viel besser besser schon sicher. Ich habe ganze ganz eine verschiedene Fußballkarriere, gehabt, die ziemlich jung beim fzt vorbeigegangen ist. Also nein, das ist überhaupt nicht meine Kernkompetenz. Nur, man kriegt halt Feedbacks von den Scouts, von den Trainern, auch mit dem eigenen Verständnis, das man hat, vom Fußball. Seht man halt gewisse Defizite oder Sachen, die man anders machen könnte. Und wenn du dann einen kommunikativen Club wie der FC Basel, das in den letzten Jahren im Nachwuchs war, kommen schon die Infos. Und dann kannst du auch vielleicht ein bisschen helfen, auf gewisse Sachen rüberzulüpfen, wo vielleicht der Trainer in gewissen Ansätzen nicht schafft oder auch nicht Zeit hat, um mit jedem ins Detail zu gehen. Und das es kann eben Roten dann halt machen.
1: Und ist es bei mir immer zielstrebig Weil es kann ja sein, dass mal einer vielleicht einen Knick hat im Nachwuchs, dass man vielleicht einmal muss in diesem Sinne
0: wenn er hässig ist und nicht spielt... Du sprichst schon etwas sehr wichtig. an. Er ist sehr zielbewusst, extrem, aber er hat eben auch die richtige Prise von Geduld drin. Und das ist ein ganz ein entscheidender Faktor. Ich meine, der Leon hat schon mit 17,5 und 21 gespielt, also sehr, sehr früh gerade dort, ähm, ist dann aber auch zweieinhalb Jahre der Promotion-League geblieben, in der U21 vom FC Basel. Und er hat sich nie unter Druck gesetzt, hey, ich müsste jetzt viel schneller der erste Ersten oder so, sondern er hat das adaptiert. Er hat im Herrenfußball Fuß fassen, was er dann nach einer gewissen Zeit auch super toll gemacht hat. Und so ist er dann auch damals im Timo Schulz als ersten FCB-Trainer von der ersten Mannschaft sehr positiv aufgefallen. Ja.
1: Und hat sie Weg so können weitermachen, jetzt eben mit der letzten Spiel, wo er das sehr gut gemacht hat, ist aber immer noch ein junger Spieler mit Potenzial, wo sehe ich noch das Potenzial, um sich zu verbessern.
0: Also in erster Linie möchte ich mal sagen, dass wir ziemlich happy sind mit seiner Entwicklung, die er jetzt hatte. Und dass es in der Tendenz auch ziemlich schnell gegangen ist im Verhältnis zu den Minuten, die er jetzt schon in der ersten Mannschaft kriegt. Also kurz auch ums Adaptieren und sich anpassen und vielleicht auch in gewissen Sachen eine übernehmen. Wir sehen das schon jetzt und das er mich grundsätzlich nicht, aber es ist sehr schön zu sehen, wenn er jetzt schon gewisse ältere, routiniertere Spielerkollegen Anweisungen gibt auf dem Platz und auch dort schon versucht, sie Stempel aufzudrucken. Das natürlich über einen längeren Zeitraum äh, muss er das anbekommen, wird er auch. Und wenn ich jetzt noch kritisch ist, vielleicht könnte er ab und zu mal... Der Ball mit einem One-Touch weitergehen, anstatt den Körper dreig machen. Was aber auch absolut positiv ist, weil er findet in der Regel immer super tolle Lösungen.
1: Es ist aber so, dass es nicht bei allen jetzt so gut läuft wie beim Leon Aftulau. Das ist, erlebst du selber auch, du bist in der Mitte der ähm, kennst viele Spieler. Es gibt gerade in der letzten Jahren so also, Spieler beim FCB, praktisch eine ganze Generation, wo hier nicht den nächsten Schritt hätte machen können machen. Wir können jetzt darüber reden. Einerseits, dass vielleicht der Weg zu war, vom Club her. Aber wahrscheinlich ist es nicht nur der Club. Es geht ja um einen Spieler, der muss den nächsten Schritt machen. Was ist das, was es dann eben braucht, um den letzten Schritt zu machen?
0: Es sind ganz viele Faktoren. Also im Grundsatz, wie du es schon gesagt hast, ist es sicher ein Mix zwischen beidem. Es hat wahrscheinlich in der letzten Zeit nicht die Riesentalente gegeben, so wie sie jetzt vielleicht wieder auf dem Schritt sind. Das hat natürlich auch Folgen dazu, dass man einfach in der letzten Zeit auch viel mit den Jungen müssen arbeiten oder dürfen arbeiten und natürlich auch sehr viele tolle, junge Talente raufgekommen sind und man dann das geschafft hat, die richtig und optimal zu fördern. Und dann ist natürlich die automatische Schlussfolgerung, dass sie dann den Schritt auch in die erste Mannschaft können machen können. Die andere Seite ist natürlich, dass du auch einen Trainer, eine Clubführung brauchst, der sich dementsprechend dem annimmt und auch offen ist für das. Das ist nicht in jedem Club in der Schweiz der Fall, was jetzt der FCB definitiv auf sehr gutem Wege schon sehr gut macht.
1: Es ist ja so, dass zum Beispiel Spieler wie Mihailo Stefanovic weggegangen sind vom eigenen Nachwuchs. Nachwuchs zu Luzern, jetzt bis St. Gallen im 1 ist. Ich kenne einen anderen Spieler, der Levin Winkler, der war auch im FCB-Nachwuchs. Luzern-Nachwuchs, man können mit ins Trainingslager und der Trainer Mario Frick hat lobende Worte für ihn gefunden. Ähm, ist das halt auch ein Punkt, dass wenn man sieht, dass man vielleicht bei einer U21 irgendwann ansteht, dass man einen anderen Weg muss gehen?
0: Ja, definitiv. Aber das ist völlig individuell und kann komplett differenziert sein. Ähm, manchmal braucht das, kennen wir vielleicht vom Privatleben oder der Privatwirtschaft Pri auch, dass es aus verschiedensten Gründen einfach nicht mehr geht. Du bist so wie der Lehrling im eigenen Unternehmen, da braucht es eine Veränderung und das kann durchaus auch sein. Ich bin nicht immer ein Fan davon, weil am Schluss... Ähm, immer wieder anecken, du wirst immer wieder mit gewissen Trainer oder Clubführung oder Verantwortlichen in Konflikt kommen und dann muss man sich einmal durchsetzen. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig für die Charakterentwicklung von einem jungen Menschen. Also immer gerade weglaufen, da bin ich absoluter Gegner davon, aber eben, wie gesagt, es kann durchaus der Fall sein, wie jetzt mit Mihajlo Stefanovic. Und ich glaube, es, es gibt auch ein gutes Gefühl oder respektiv, es löst auch etwas im Spiel, raus, mal aus der Komfortzone Clubs zu gehen, wo du eigentlich immer drin sitzt und alle Leute kennen beim FCB, kann man schon sagen, hat man es als Junge eigentlich gut, wenn
1: man auf der Campus kommt, wie der eingerichtet ist, was für einem gemacht wird. Kann ein
0: Vorteil sein oder auch ein Nachteil. Oder? Und <lacht>
1: <lacht> eben, dass den Spieler halt sich ein bisschen begnügen. Das genau. ist der Punkt. Ein anderer Spieler, wo du auch betreust, das ist der Albin Krasnitschi, ein Talent beim FC St. Gallen. Auch eigentlich einen Weg gemacht wie der Leon Lauf von Soleto Co. zum FCB, ähm, R2-17. Er war auch mal bester Goalschütz für der U21-Mannschaft, aber der Albin Krasnitschi spielt jetzt bei St. Gallen. Warum dieser Weg?
0: Er war jetzt auch so ein Erfolg, der in dieser Situation kein Weg hat beim FC Basel erfolgreich zu sein oder erfolgreicher zu werden, sagen wir es so, weil auf dieser Position einfach gerade sehr gute Spieler in der ersten Mannschaft gewesen sind. Und dann, ein dem, was du als junger Fußballer immer musst mitbringen an Eigenverantwortung und an Dynamik, an harter Arbeit, ist es halt am Schluss auch Glück, dass der Weg zum richtigen Zeitpunkt auf dieser Position auch frei ist. Und somit haben wir uns dann entschieden, einen Wechsel anzustreben. Jetzt bis an St. Gallen hat er eine super Entwicklung dort gemacht, ist aktuell in der ersten Mannschaft. Also bei ihm ist es definitiv zum richtigen Zeitpunkt der richtige Weg zu um für sich persönlich weiterzukommen.
1: Du hast gesagt, wir haben entschieden. Wie kann man sich das vorstellen, wenn der Agent und der Spieler zusammen sitzen? So geht es einmal, wenn der Agent kommt und sagt, los, vielleicht ist der Weg weg vom FCB. Könnt ihr bei einem Spieler vielleicht auch auf die Gegenwehr
0: stoßen? Definitiv. Also musst du das so vorstellen, dass wir Pro und Kontra so abwägen? Ähm, würde es jetzt Sinn machen zu bleiben, würde es Sinn machen zu wechseln, was ist die Möglichkeit, wenn du wechselst, was ist die Schwierigkeit, wenn du wechselst. Wenn du als junger Spieler in einen Club gehst, wo dich eigentlich niemand kennt, du wirst transferiert, somit ist für dich Geld ausgegeben worden. das setzt auch unter Druck, weil du von Anfang an musst performen, du bist dann nicht mehr der Junge, wo mir ein bisschen Zeit gibt, sondern man hat dich zum Club geholt und das ist dann schon nochmal eine andere Situation. Und dann wird das gegeneinander abgewogen und wird entschieden, der Spieler in allererster Linie, ich bin wirklich nur ein in der Funktion tätig, für das stellt er mir sozusagen auch an, oder? ich bin sein Beruf, sein Agent, und er muss 100% hinter der Entscheidung stehen, und dann versuche ich, das Bestmögliche in Sachen Vertrag für ihn rauszuholen. und natürlich Karriereplanungen.
1: Hätte es aber auch schon in Vergangenheit Fälle, wo gegeben, wo muss sagen musst, da kann ich in dem Sinn nicht dahinter stehen. Wenn du das machen
0: willst, okay, dann bin ich aber vielleicht falsch mal. Hey, ich habe das Glück, dass das bis jetzt nicht der Fall war in Sachen Transfers. Ich habe das schon erlebt in Sachen Kommunikation und Umgang untereinander. Ich spreche jetzt Familien an, wo ich einen jungen Fußballer sehr geschätzt habe, wo jetzt auch Profi ist, ohne einen Namen zu nennen, wo ich einfach nicht klar bin mit der Ideologie hinter dem, wie die Eltern mit ihm umgehen und ihn unter Druck setzen. Es ist jetzt trotzdem gut gegangen, aber ich behaupte, da wäre viel, viel mehr möglich gewesen, wenn... Da vielleicht der andere Umgang zuseinander pflegt worden wäre. und das ist einfach nicht entspricht nicht meiner Moral und Ethik Vorstellung, wenn man mit jungen Menschen umgeht die äußeren Einflüsse eben die Familie ist wahrscheinlich eben extrem wichtig
1: logisch wie allem Dann denn hat man den Agent der sicherlich ein bisschen mehr weiß von dem ganzen Metier. ist das auch ein schwieriger Punkt zum darum zu kämpfen dass der Spieler in dem
0: Sinne einem vertraut ja, wie du sagst am Schluss ist es eine Vertrauensfrage. Und Vertrauen basiert ja oftmals auch auf Kompetenz. Und die intelligente Familie oder die Vernünftigen wissen ja in der Regel, oder Menschen, was sie können und was sie nicht können. Und wegen dem engagieren sie auch noch Agent von der Jungen, oder der Junge engagiert uns. Und ja, wie soll ich sagen, ich habe noch nie wirklich damit zu kämpfen gehabt. Aber es ist natürlich schon so, dass wenn auch ein älterer Teil sehr erfolgreich ist im Geschäft, vielleicht auch gewisse Ideen hat und dann das können glaubwürdig zu vermitteln können, dass vielleicht das nicht so eine gute Idee ist, das gehört definitiv zu meinem Alltag. Ja.
1: Oder dann vielleicht auch plötzlich noch der Wunsch und da könnte ja noch einen Vertrag mit Adidas haben oder mit Nike, wahrscheinlich bei den Jungen auch hoch im Kurs.
0: Ja, das ist ein Thema, ja. Da hilft uns natürlich, dass Adidas und Nike sehr rar umgehen mit Sponsoring-Verträgen in der Schweiz. Im Schweizer Fußball, in Deutschland ist das ein bisschen anders. Und somit ist das, ähm, ganz wenige junge Fußballer und meist Nationalspieler und, so wie man sagt, die Besten in ihrem Jahrgang vorenthalten. Aber natürlich, so ist Einflüsse sind immer ein Thema.
1: Was auch immer ein Thema ist bei den Jungen, ähm, als Agent, eben, wen braucht man denn jemanden wie dich? Ähm, du hast Spieler unter Vertrag, die ähm, 16 sind. Frage mich schon, warum braucht der 16-Jährige ein diesen, 16 Ohne irgendwie welche Qualifikationen von dir oder Fähigkeiten anzweifeln?
0: Auch das muss man total differenziert betrachten. Manchmal ist es ja auch nur, dass ein ältere Teil sagt, hey, wir möchten jemanden im Boot haben, weil uns die Situation mit unserem Sohn oder unserer Tochter überfordert. Wir sind nicht von dem Mädchen, wir spielen keinen Fußball, wir haben keine Ahnung von dem. Und es geht doch jetzt in eine Richtung äh, U16, FC Basel, aus 17 und 19 ähm, wo wir einfach wollen, dass er professionell beraten ist. Und in der jungen Jahren, ich bin eigentlich kein Fan davon, ganz junge Spieler zu uns zu holen. Der Markt geht das aber ein bisschen vor. Es gibt Agenten, und das ist kein Witz, die auf 13-jährige junge Fußballer los, was also ich völlig sinnlos finde. Und wir haben eigentlich immer gesagt, ab U15 ist für uns grenzwertig. Wenn einer richtig gut ist, dann müssen wir natürlich auch, weil sonst sind wir von Anfang an weg vom Markt. Ähm, dort geht es darum, dass du einfach wirklich ein Sparringspartner für die Familie bist, vielleicht gewisse Inputs kannst geben, wie sie im, der Sohn können unterstützen, was sie vielleicht nicht sollten machen, um ihn unter Druck zu setzen, weil am Schluss resultiert alles auf Spass, den du musst haben musst. Es geht nur um Spass. Wenn ein junger Spieler Spass hat, wird er Erfolg haben. Wenn er Erfolg hat, wird er weiterkommen, kann er auch Profi werden. Und bei so einem jungen Spieler muss man einfach alles rundherum so aufbauen, dass er möglichst viel Spass hat. Er hat
1: aber natürlich auch viel Einfluss. Gerade auch Zeitalter, soziale Medien, wo die Jungen wahrscheinlich tagtäglich drauf sind, etc. Ähm, gibst du du auch Empfehlungen mit, dass man das kannst machen dass man das so mache Schnitt machen? Wie ähm, us du den Austausch mit den so 16-Jährigen?
0: Das ist ein ganz, ganz ein wichtiger Punkt. Die Einflüsse sind sehr entscheidend, wie die Mentalität auch mitunter entscheidet, ob du Fußballprofi wirst oder nicht. Beim FC Basel, 17 und 19, können die meisten sehr gut Fußball spielen. Der eine bittet weniger, der andere bittet mehr. Der andere bittet mehr Talent, der andere weniger. Aber am Schluss, in der Regel, entscheidet der, wo im Kopf richtig parat ist und die richtige Arbeitseinstellung hat und bereit ist, auch immer die extra Meile zu gehen. Ich besagte. es ist nicht anders wie der Privatwirtschaft. Ich meine, ich kenne Arbeiter, die verdienen 8000 Franken, aber ich kenne auch Arbeiter, die verdienen 50.000 Franken pro Monat oder mehr. Also es ist immer eine Frage, von was bist du zu investieren. Und bei den jungen Fußballern ist das noch viel schwieriger, weil sie sind extrem jung. In diesem Alter in der Regel grenzt, äh, tust du auch deine Grenzen ausloten, austesten. Und das können sie gar nicht. Wir müssen uns bewusst sein, dass die jungen Fußballer sehr oft einen grossen Teil von ihrer Kindheit auch hergeben, im herkömmlichen Sinn von eben mal können, über der Durst trinken, wie viel vertreibt mein Körper das andere Geschlecht wird interessant, gehen wir zu oben raus, aber am nächsten Tag ist eigentlich Matsch und ich hey, komm, wir gehen noch eine Pizza essen. Das ist für uns alles selbstverständlich, aber für die Jungs in 95% der der Fällen eben nicht, weil sie das nicht mal auf längere Zeit. Klar, macht das mal nichts, wenn sie das machen. Aber das Bewusstsein dürfen wir nie, nie vergessen und dementsprechend setze ich auch, bevor sich ein Spieler zu uns in der Agentur lässt, oder wir uns entscheiden, einen Spieler in der Agentur zu holen, das voraus und möglichst abzuwerden, ob sie das Mindset können entwickeln können oder sogar schon haben und auch, ob das die Eltern zum Teil auch vorlaufen. Und aus Spielersicht ist es wahrscheinlich ein Vorteil, wenn man Agenten in jungen Jahren,
1: weil der aus dem Metier ist, der finanzielle Anreiz, kann mit dir an der Seite vorteilhaft sein?
0: Definitiv, Also das ist ein Part of the Game, dass wir dann auch möglichst versuchen, gute Verträge für die Jungs auszuhandeln. Ich möchte aber nochmal sagen, in diesem Alter völlig irrelevant. Es gibt eine gewisse Sicherheit, es ist ein gewisses Feedback, eine gewisse Dankbarkeit von seinem Club auch, eine Wertschätzung, einem Spieler einen Vertrag zu geben, aber es ist völlig sekundär. Es ist auch nicht immer von Vorteilen, einen Vertrag zu haben. Manchmal, wenn es eben nicht so gut läuft, aber du trotzdem überzeugt bist, dass der Spieler eine Karriere kann machen kann und er ist noch vertraglich gebunden, ist das immer mit äh, Schwierigkeiten behaftet, einen Transfer zu machen? Also, es ist nicht immer von Vorteilen vertragt. Vertrag zu
1: haben. Wie ist es gerade in diesem Bereich auch für die Jungen, wenn es um einen äh, Vertrag geht, auch mit dem Verein? Kann man vorstellen, dass der FCB nicht immer gerne hat, wenn jetzt ein weiterer also junger Spieler einen Vertrag hat, weil
0: das kostet auch etwas? Ja, es kostet immer etwas, aber es ist natürlich eine Investition. Also, von dem her entscheidet der FC Basel Ziemlich genau, wem sie Vertrauen schenken und in was sie investieren in Zukunft.
1: Du hast mehrere Spieler vom FCB, aber auch von anderen Vereinen bei dir, Sascha. Du äh, bist aber noch nicht so lange in dieser Mitte dabei. Vier Jahre in dem Sinne bist du auch noch jung. Aber du äh, bist bei HWH, Häusler, Wertmüller, heitz Der Bernhard Häusler, ähm, wie kannst du von ihm profitieren? Weil er hat doch sehr viel erlebt, wenn man gerade an seine Zeit im FCB denkt.
0: Ein unglaublicher Erfahrungsschatz. Alle die Jungs. Äh, früher war ja der Georg Heitz bei uns in der Firma, der mittlerweile Sportdirektor ist bei Chicago Fire, Schrägstrich FC Lugano, ähm, der Stefan Werbmüller und auch der Bernhard Häusler. Das sind drei Charaktere, die mein Leben sehr prägt haben, Und ich sehr, sehr viel habe lernen durfte. Nicht nur, was mit Fußball zusammenhängt, sondern auch Umgang mit Menschen, strukturiert zu denken, strukturiert arbeiten. Und für das bin ich unendlich dankbar. Und definitiv, sein Know-how hilft mir extrem. Ich meine, die haben 250 Verträge in ihrer Karriere gemacht, wo sie noch verantwortlich sind für den FC Basel und kennen somit wahrscheinlich wirklich jeden Trick und Kniff, wo man wissen muss wissen Und das haben sie mir sehr, sehr dankbarerweise alles oder sehr vieles schon mitteilt. Und ich das es adoptieren und jetzt auch schon selber umsetzen in den letzten vier Jahren, genau.
1: Eben, und du bist sehr aktiv. Auch heute, als du bei uns im Studio ich bist noch schnell am Handy gesehen, wahrscheinlich noch irgendjemand umgeschrieben. Du äh, hast gesagt, so lange habe ich Zeit, dann gibt es den nächsten Termin. Jetzt am Wochenende, nehme ich ja, ist der
0: Kalender auch wieder voll? Komplett, ja. Yeah. Endlich wieder. Ich habe es fast nicht ausgehalten ohne Fußball. Ähm, nein, es sind Challenge-League-Match auf dem Programm, ein Hochwuchs-Testspiel auf dem Programm und natürlich dann auch der Klassiker. FC Basel gegen die Young Boys im Joggen, hoffentlich von ausverkauften Kulissen, wo ich mich sehr darüber freue. Und kannst du die Match dann ruhig
1: schauen, oder ähm, gerade so, wenn du den Leon-Aftolaou siehst, wenn er vielleicht einen Fehlpass macht, ärgerst du dich denn, wie, wie bist du denn als Typ?
0: Das ist ganz eine ganz gemeine Frage. Ich glaube, ich bin ziemlich unaushaltbar an dem Match, ich suche auch oft eine sitzen. Ähm, Gerade auch, wenn ein Trainer von mir am Weg ist. Ich arbeite lange langem mit dem Patrick Rahmen, den ich unglaublich als Mensch auch schätze Und da leidet mir schon extrem mit. Bei mir ist es natürlich noch doppelt speziell, weil der FC Basel, mein ja, Jugendliebe, Jugendklub ist heute noch extrem verbunden. Ähm, ja, da ist immer zwei Herzchen mit der Brust wo lohnt, ja. Und man hofft natürlich immer, dass der FC Basel gewinnt und unter Leon jetzt in dem Fall beim FCB eine tolle Leistung bringt. Dann ist man als Fan mit dabei. Immer. Ja ja natürlich vor allem wenn die eigenen Spieler auf dem Platz stehen Besten Dank dir Sascha Danke vielmals dafür Dosi da
1: und euch danke ich ganz herzlich fürs Zuhören. Wenn ihr uns schreiben, wollt. Ein positiv oder negativ, Verbesserungsvorschläge, es geht alles, das geht am einfachsten über basilisk.ch. Jetzt freuen wir uns doch aufs Duell mit dem Meister IB. Dann geht's auf Winterthur und in einer Woche, da sind wir dann wieder für euch da. Hoff, auch ihr sind dann wieder mit dabei. Ich wünsche euch eine gute Zeit und wir hören uns. Der Penalty Podcast von Basilisk. Jede Freitag oben neu auf allen Podcast Plattformen.
2: Präsentiert von der beste Leckerli, der Jakobs Basler Lackolie. Entdecken Sie unser Sortiment am Spalenberg 26 und an der St. Johanns Vorstadt 47. Basi.